0: Nog negen dagen en dan zijn er verkiezingen.
1: En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de woningmarkt. Luister en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn... en dat betekent dat de grote uitstoters flink aan de bak moeten... Welke gesprekken voeren topbestuurders hierover in de boardroom? Wat is de rol van Den Haag? Wat is de sleutel tot verduurzaming? Dat bespreek ik in BNR's Big Five van de grote uitstoters... met de top van het bedrijfsleven, maar ook met de strijders... die de boel via rechtszaken bijvoorbeeld in beweging proberen te krijgen. Vandaag is dat Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda. Het een organisatie die werkt aan verduurzaming van Nederland. Ze is ook ondernemer met haar bedrijf Thuisbaas... haalt ze woningen van het gas. Welkom. Goedemorgen. We gaan het uh, hebben over de gesprekken met de industrie die, die jullie vormen. Ik wil graag twee dingen van u weten allereerst. Uh, Urgenda streeft naar 100% duurzame energie in 2030. O ja, hoe gaat u het bedrijfsleven daarin meekrijgen?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is om te weten... Dat, dat 2030 is noodzakelijk als je het serieus neemt... dat je onder de anderhalve graad opwarming wilt blijven. Want we hebben zeg maar, nog een hoeveelheid CO2 die we kunnen uitstoten... en dan zit je op die anderhalf. En dat zogenaamde carbon carbonbudget is gewoon op over ruim zes jaar. Dus dat is de reden dat er 2030 staat. Ik ben natuurlijk niet naïef, dus ik weet ook wel... dat dat inmiddels uh, best dichtbij is. Want wij roepen dat al vanaf 2012. Toen hadden we nog 18 jaar, dat lijkt dan heel lang. Mm -hmm. Dus je kunt het nu niet meer doen op een gewone poldermanier, zelfs niet met een transitie aanpakken. Het moet,
1: het moet het... radicaal, het ja, meest het kan populaire woord uh... op dit moment in de campagne.
0: Nou, het moet op een soort crisisaanpak wat we hebben gehad... met corona en met Oekraïne. Dat soort snelheid heb je eigenlijk nodig... wil je anderhalf graad in zicht houden. En alles wat je langer neemt... weet je dat je richting twee graden en meer gaat. Ja, en als je precies weet wat dat betekent... dan wil je eigenlijk toch wel liever op anderhalf blijven steken. Wetende dat dat voor heel veel mensen zal voelen... als een hele grote, bijna onmogelijke opgave. Maar ik denk dat als je weet wat de gevolgen zijn... als je over die twee graden heen gaat... dat je dan misschien het toch wel zou doen... als je even... 50 jaar vooruitgeschopt zou kunnen worden. En dan terugkijkend denkt van hmm, had ik maar op tijd begonnen.
1: Schets die gevolgen nog eens dan?
0: Nou, hele grote delen van de wereld hebben dan geen water meer... en dus ook geen landbouw, gaan uh, gewoon heel veel mensen op drift. Uh, wat je nu al ziet, hè, te veel water, soms te weinig... dus overstromingen, modderstromen, bosbranden... nou, dat allemaal gewoon nog vele, vele, vele malen meer... dan het afgelopen half jaar. Mm. En dat betekent gewoon op, voor heel veel mensen een onleefbare plek. En die gaan op drift. Dus het wordt een hele onrustige wereld... van, van honderden miljoenen mensen die naar andere plekken willen. En dus bijvoorbeeld de hele Sub-Sahara, die gaat naar het noorden. Daar wonen nu 200. 100 miljoen mensen. Als die naar het noorden gaan... net als de Syriërs uh, een heel aantal jaar geleden... Ja, dan wordt, worden wij niet blij, denk ik.
1: Tweede vraag. U heeft onlangs een prestigieuze prijs gewonnen... voor de inspanningen voor het klimaat, de Groene Nobelprijs. Uh, ik citeer de jury. De winnaars geven ons een reden voor hoop... en herinneren, herinneren ons eraan wat er in het licht van tegenspoed kan worden bereikt. Hoe blijft u zelf hoopvol?
0: Nou, ik zie dus toch wel heel veel veranderingen. Want als je al dertig jaar hiermee bezig bent... dan zie je ook wel dat het beweegt. Dus we gaan eigenlijk wel de goede kant op. Het gaat vooral over snelheid. Het ja. moet gewoon sneller. Ja.
1: Dat is, dat is de hoop dan. Dat het...
0: nou, ik zie ook, ik kom heel veel koplopers tegen. Ik zie ook die grote bedrijven echt wel willen. Mm -hmm. en het gaat erom worden ze in staat gesteld of gepusht om het zo snel te doen als het noodzakelijk is. En dat is eigenlijk het grootste vraagstuk nu. Hoe gaan we gewoon een enorme versnelling creëren? Ja.
1: Gisteren was u, en net als Greta Thunberg trouwens, bij de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. 85.000 mensen liepen mee, indrukwekkend aantal. Die, op museumplein viel dat wel een beetje uit elkaar nadat het onderwerp Gaza werd aangesneden op het podium. De term from the land to the sea was te horen. Zou dus ben ik benieuwd wat bij u na afloop overheerst, trots of teleurstelling?
0: Nou, wij hebben anderhalf uur in de straat gestaan voor de dam... voor we überhaupt konden lopen. Dus er was enorm veel mensen. En ik heb daar helemaal niets gezien van, Gaza of wat dan ook. Het waren gewoon heel veel mensen uit alle geledingen met bordjes. Nee, gebeurde eh, op het Museumplein was, Ja, nou, dus tegen de tijd dat wij op het Museumplein waren... was, was het, het, al het programma al meer dan een uur bezig.
1: Nee,
0: ja. um, dus ik heb daar niet heel veel van gezien, maar helemaal wat op vindt het Vindt
1: u eind. ervan dat het zo gebeurt?
0: Nou, op het einde waren er echt schreeuwende mensen op het podium... en toen liepen alle klimaatmensen ook massaal weg... Ja. Ik denk dat het niet heel verstandig was.
1: Nee, waarom niet?
0: Nou, ik denk dat je uh, nu politiek een signaal wil geven... we moeten veel meer doen aan klimaat in een veel hoger tempo. Laten we dan niet allerlei onderwerpen door elkaar gaan gooien.
1: Alles op één hoop gooien. Uh,
0: het is heel complex wat er gebeurt uh, in, in Israël. En ik denk dat dat een ander onderwerp is... en dat je die twee niet moet vermengen.
1: Nee. Zullen de grote uitstoters waar we deze week over hebben... zich ook maar iets aantrekken van dit soort demonstraties, denkt u?
0: Um, nou, ik kom er natuurlijk heel veel tegen. En dat zijn ook gewoon uh, mensen met kinderen... die worden aangesproken door hun kinderen op... Uh, pa, waarom uh, doe je niet meer? Dus het zijn natuurlijk niet abstracte uh, wezens. Het zijn ook mensen die de krant lezen... en die doorhebben dat het klimaat nu wel heel rap aan het veranderen is. Ja, he. de, toch... de, de, je ziet ook de, de opwarming van zowel de zee als het land... is het afgelopen jaar enorm omhoog gegaan. Mm -hmm. Veel buiten alle bandbreedtes. Dus iedereen is ongerust. En ik denk ja, voor... Dat valt
1: dus wel mee, want uit Peiningen van Y blijkt dat kiezers, dat wordt allemaal gepeld nu in die campagne... klimaat, als het gaat om de verkiezingen, pas op de vijftiende plaats zetten.
0: Nou, ik heb dan andere lijstjes gezien, waarin gewoon 75% van de mensen ongerust zijn over klimaat.
1: Ja, nee, Wel ongerust, maar er zijn andere thema's die kiezers veel belangrijker vinden.
0: Nou, ja, ik, bij mij is, ik zag hem op vier of zo staan, dus ik weet niet uh, ja, dit of er is een verschil, verschillende van lijstjes Ipsos zijn. Ik,
1: uh, citeer ik nu.
0: Maar als driekwart van de mensen ongerust is over klimaat, dan vind ik het een onderwerp waar je wat mee moet. Ik snap best dat als je um, het moeilijk hebt en je hebt geen woning en je krijgt moeilijk de, de maand rond, mm -hmm. dat je dan dat belangrijker vindt. Maar dat wil niet zeggen dat je als politicus niet vooruit moet kijken, want als je gewoon over 50 tot 100 jaar een situatie hebt waar veel meer mensen het moeilijk hebben mede door klimaatverandering, heb jij de verantwoordelijkheid om wel vooruit te kijken en daar actie op te ondernemen.
1: Ja. De meeste luisteraars zullen kennen van die klimaatzaak die Urgenda aanspannen tegen de Nederlandse staat. Ook won, daarin werd Nederland gedwongen meer te doen om de uitgas, uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Z Ziet u dat als hoogtepunt van uw carrière?
0: Um, nou, het is maar een heel klein deel van het werk van Urgenda. Wij zijn eigenlijk um, 90% bezig met oplossingen. Dus we helpen boeren aan kruiderijk grasland. We hebben de afgelopen jaren meer dan anderhalf miljoen bomen geplant die anders dood waren gegaan. We doen ontzettend veel meer dan mensen weten, heb ik gemerkt. Mm -hmm. Alleen dit uh, sprak van de klaar. Die klimaatzaak ogen, is natuurlijk wel. Heel bijzonder, in. het was de eerste en nu zijn er honderden in de hele wereld. Dus we hebben ontzettend veel mensen geïnspireerd om de hoop niet te verliezen. En dat vind ik zelf wel heel belangrijk. Dus die klimaatzaak was absoluut een bijzonder moment. Maar zelf vind ik het leuker om gewoon zeg maar, ondernemend dingen uh, van de grond te trekken. Uh, en vooral dingen van mensen denken dat het nog moeilijk is of niet kan. Ja. Dus ik, ik vind dat ondernemende leuker.
1: Ja. En dat ondernemen houdt... Ook in dat u, nou ja, dat is dus echt het ondernemerschap zelf... maar u gaat ook in gesprek met ondernemers... met de top van het bedrijfsleven... om de verduurzaming van Nederland te versnellen. Ik vroeg me eigenlijk af of dat sinds dat vonnis... dat Urgenda vonnis u meer voor elkaar krijgt. Of, of er meer oren zijn die nou luisteren in die boardrooms.
0: Nou, ik denk zowel ervaring als leeftijd maakt uit. Als twintigjarige word je minder serieus genomen dan als vijftigjarige. Mm -hmm. uh, ik loop al heel lang rond. De meesten kennen mij ook gewoon omdat ik op allerlei plekken met ze praat. En ze weten dat ik serieus geïnteresseerd ben in de oplossing... en me daar ook in verdiep. En dan ook vrij diep in verdiep. Dus je ziet gewoon dat ze ook met elkaar praten. En eigenlijk heb ik wel met iedereen wel een goed contact.
1: Ja. Zijn die, maar zijn die gesprekken, die, die, die contacten... zijn die de afgelopen jaren veranderd?
0: Nou, ik denk dat uh, um, het kan ook veranderd zijn omdat ik die zaak heb gewonnen. Maar ik denk vooral omdat het onderwerp steeds hoger op de agenda is gekomen. Je ziet natuurlijk de CO2-prijzen gaan ook vanuit het Europese systeem omhoog. Dus je wordt als bedrijf ook gewoon steeds meer gedwongen om actie te ondernemen. Want anders wordt je gewoon te duur. Um, je ziet dat de regering eindelijk serieuze doelstellingen begint te krijgen. Dus aan alle kanten zit er druk op hen. Mm -hmm. en Um, wij zijn denk ik een van de weinigen die ook gewoon serieus met ze praten... zonder beschuldigend met het vingertje of, of boos te zijn. Maar meer meedenken van oké, okay, je wilt elektrisch kraken... als uh, bijvoorbeeld chemisch bedrijf. Wat heb je daar dan voor nodig? Hoe ver ben je dan? Uh, kan ik iets voor je doen om te zorgen dat dat sneller gaat? Want je mm -hmm. hebt het nu gepland in 20 of 30 jaar... maar ik wil het eigenlijk in tien jaar. Kan dat? Nou, en dan gaan we samen kijken hoe kunnen we dat versnellen? En dan probeer ik ook te helpen. Ja.
1: Want dan komt hij dus over de vloer bij de grote uitstooters, zoals we ze maar noemen. Is er eigenlijk eentje die u nog niet gesproken heeft? waar u nog niet welkom bent?
0: Nou, niet welkom denk ik niet. In principe iedereen die ik vraag, um, die, die staat open. Um, het is meer dat ik zelf vaak wacht tot iemand zegt van ik wil graag met je praten. Ik, ik ga niet leuren of zo. Maar nee. ik krijg heel veel spontane telefoontjes om even bij te praten. En dan hoor ik
1: wat er speelt. Waar vragen ze u dan?
0: Nou ja, omdat ik overal rondloop. <lacht> en dan hopen ze misschien ook dat ik iets doe in Den Haag... of op andere plekken. Of soms verbind ik ze met partijen die ze nog niet kenden. Ja. Of uh, probeer ik um, een, een toeleverancier te bewegen... om met hen samen te gaan werken ja. of andersom.
1: Dus... Normaal noemen ze dat het oliemannetje... maar dat zijn twee termen die op ah, u niet ja. van toepassing zijn. <lacht> het waterstofvrouwtje. Nee, nee, dat uh, heet dat dan. Uh, ja. Ja. Want, heeft u, u heeft wel het idee dat ze naar u luisteren dus. Dat, dat, dat... Ze
0: wekken in ieder geval de indruk. Ja. <laughs> dat is wat ze er werkelijk mee doen, weet je soms niet. Maar uh, ze blijven terugkomen. En dat is ook, hun tijd is ook schaars. Dus ik neem aan dat ze het
1: dan zinnig vinden.
0: The Big Five. Art
1: Met vandaag de gast Urgenda-directeur Marjan Minnesma. Ja, laten we eens kijken bijvoorbeeld naar een bedrijf als Tata Steel. Daar gaat het veel over. Ik las vandaag in het, uh, het FD, onze zusterkrant... een interview met uh, de Nederlandse CEO... die vertelt over de plannen om het bedrijf toch te verduurzamen, te vergroenen. Um, kunt u zich de eerste keer herinneren dat u dan bij Tata Steel... de grootste uitstoter van Nederland, hè, 7% volgens mij, van de CO2-uitstoot... staat op hun naam, dat, dat u daar over de, over de vloer kwam? Ik
0: vermoed dat de eerste keer... ik zat in de Energy Board van Noord-Holland. Dus ik uh, was samen met de provincie daar op bezoek, denk ik. En toen hebben zij een heel presentatie gehouden... over wat ze allemaal aan het doen waren. Um, en daarna ben ik in mijn eentje daar naartoe geweest. Om gewoon te zeggen, oké, okay, ik heb alles doorgelezen... maar ik vind 2050 echt veel te laat. En toen hadden ze nog een idee, uh, bepaalde techniek... dat heet Isarna uh, om dat te gaan doen. Maar dan kon je maximaal 25% minder CO2 uitstoten. Ik zeg, ja, dat is gewoon ook niet genoeg. Je moet naar bijna na nul. Mm -hmm. Dus toen hebben we een heel serieus gesprek gehad. En er kwamen er steeds meer mensen bij. Uh, techneuten werden uit allerlei gaten en hoeken gehaald. En uh, nou, ik heb de indruk, en dat hebben ze later ook gezegd... dat ze daardoor aan het denken zijn gezet. En ze zijn later ook verschoven. Toen hadden ze eerst nog uh, gedachten van... nou, dan doen we niet dat bizarre, want we willen dan toch wel van die CO2 af. Laten we het dan onder de grond stoppen in de Noordzee. CCS heet dat, Carbon Capture and Storage. Maar ja, dat... Um, bleek ook gewoon de haken en ogen te hebben... en ze gingen dan een paar megaton doen in 2030... terwijl ze 12,5 megaton veroorzaken. Dus dat is gewoon ook niet voldoende en niet snel genoeg. En toen kwamen ze dus met het verhaal van... nou, laten we naar waterstof gaan... Uh -huh. Maar waterstof wil je dan wel graag groen hebben. Dat je het dus maakt uit water met een windmolen. Um, maar ja, dat is er nu nog niet. Dus zeiden ze, nou dan beginnen we met aardgas... want daar kan je ook waterstof van maken. Maar dan heb je nog wel CO2-uitstoot. Um, nou, toen kwam er een heel ingewikkelde discussie... over allerlei stappen die je kwam nemen... En ik ben dus begonnen daar uit CO2. Maar hoe langer ik daar bezig was... hoe meer ik in contact kwam met mensen in de omgeving. En dan zie je dus dat er ontzettend veel kankerverwekkende stoffen worden uitgestoten. En allemaal wat dan technisch heet zeer zorgwekkende stoffen. Ja. En die zorgen ook voor ademhalingsmoeilijkheden en allerlei andere aandoeningen.
1: Maar Het is bekend inmiddels, 2,5 maand minder lang leef je als je in de buurt van Tata... Nou
0: ja, dat is een, een cijfer Gemiddeld. wat ik eigenlijk liever niet gebruik. Want daar heb je natuurlijk niks aan. Want als jij longkanker hebt, dan leef je niet 2,5 maand nee. minder. Maar dan ben je na 3 tot zes jaar dood. Dus uh, dat is een gemiddelde over een hele grote populatie. En ik kijk liever naar hoeveel meer mensen in die omgeving hebben kanker, luchtwegaandoening, noem maar op. En dat is echt substantieel meer dan in andere gebieden, Wat ook zijn... in andere industriële gebieden. Wat
1: betekent substantieel meer?
0: Nou, Er zijn kaartjes over soorten kanker en in de Wijk aan zee heb je echt een veel hoger risico op allerlei soorten kanker. En dat wordt natuurlijk steeds uh, hoe breder de regio hoe uh, minder dat cijfer wordt. Mm -hmm. um, maar ik kom met veel mensen in aanraking juist uit Wijk aan Zee. En daar is men echt. Ja, als je daar rondloopt, dan hoor je gewoon van. Nou, oh, deze hebben kanker. Deze deur net niet, maar hier allebei. En je loopt door zo'n dorp. En het is een historie van mensen met allerlei aandoeningen. Mm -hmm. En nou ja, ik ben daarna gaan kijken. En dan zie je dat de plannen van Tata ertoe leiden dat ze uiteindelijk. Minder dan 50% willen oplossen in 2030. En pas in 2038 de rest. Maar ook in hun eigen staatjes zie je dat dan nog steeds 30, 40, 50 procent van die zeer zorgwekkende stoffen overblijven. En dat vind ik eigenlijk niet acceptabel. Ik vind ook dat de politiek veel vaker zou moeten kiezen voor de gezondheid van mensen en niet voor de winst van de bedrijven.
1: En wat zou dat die laatste uitspraak? Als we dat concreet maken, wat zou dat inhouden in dit geval? De nou, politiek ik... die moet kiezen voor de gezondheid van, van ja, mensen.
0: Ja, nou, dat zie je natuurlijk ook bij Gemoer. Het Oude DuPont... En op een. Schiphol. Heel veel fijnstof en ultrafijnstof. Ja. Allemaal heel ongezond. Waardoor wij ook zulke hoge gezondheidszorgkosten hebben.
1: Ja, dus als we dat in het dat geval stil van kijken, Tata
0: dan dan zou ik zeggen de meeste vieze stoffen worden veroorzaakt door het eerste deel van het proces waarbij ze het ijzer zelf uit het ijzererts halen. Dat kan je ook ergens anders laten doen waar het makkelijker dichter bij de mijnen is en waar de energie goedkoper is. En dan laat je het daar doen en dan koop je het zogenaamde halffabrikaat in en dan ga je daar je
1: staal van maken en walsen, etc. En dan worden mensen daar toch ziek?
0: Nou ja, er zijn nou, heel veel modernere staalfabrieken. Want dit van Tata Steel, is meer dan 50 jaar oud. Dus dat is echt oude meuk. En in China en India worden ook gewoon heel veel nieuwe staalfabrieken neergezet. Die gewoon veel moderner zijn. En je kan natuurlijk op heel veel plekken... zie je nu de omslag al naar het staal, uh, uit, het ijzer, uit het ijzererts halen met waterstof. In mm -hmm. plaats van met steenkool, wat nu gebeurt. Nou, doe dat dan op een plek waar je waterstof goedkoop kan maken. En dat is op plekken met heel veel bijvoorbeeld waterkracht. In Zweden zijn ze daarmee bezig. Er zijn nog een aantal plekken in de wereld waar je dus nu al goedkoper dan hier met waterstof. Dat ijzer uit het ijsrest kan halen. Nou, en dan koop je een halffabrikaat in. Dat heet HBI. En daarvan, dat kan je gewoon inkopen en vervolgens de rest van je proces
1: gaan doen. En dan wordt de dat... uitstoot minder, minder en ook minder giftig hier?
0: Dan worden in ieder geval die zeer zorgwekkende stoffen... gaan dan voor een heel groot deel ervan af.
1: Ja. Maar die en... zorgwekkende stoffen gaan ergens de lucht in dan?
0: Nou, niet als je het met waterstof
1: doet. Nee, en dat doe je dus dan door te verplaatsen naar China en India... naar modernere centrales.
0: Nou ja, ik zou eerst beginnen met Zweden en wat dichterbij. Het zit ook in Amerika. Dus er zijn op heel veel plekken is men nu bezig om met waterstof de ijzer uit... Maar
1: kan dat al ergens?
0: Ja, dat gebeurt nu op kleinere schaal. Dus niet zo groot nog als statistiel. Maar je kunt natuurlijk wel op verschillende plekken dat hoofdfabrikaat vandaan halen. En in de tussentijd beslissen. wil ik dit ook zelf gaan doen? op mag van mij, daar heb ik hem niets op tegen. Maar als het duurder is dan je concurrenten... dan is natuurlijk de vraag of dat zo rendabel is. Mm -hmm. En ik heb zelf de indruk dat het op dit moment in Nederland... duurder is dan bij vele concurrenten. Maar in ieder geval voor de gezondheid van die mensen... zou je dan dus daar wel staal en staalproducten kunnen blijven maken. Maar ben je van al die gezondheidsklachten af? Want dat moet je ook niet vergeten. Wij hebben natuurlijk wel een staalfabriek... Heel dicht bij de mensen staan die ooit gebouwd is voor 4 miljoen ton staal. En ze maken nu meer dan 7 miljoen ton staal. Mm -hmm. Dus ik zou ook die fabriek aanpassen aan wat past in de regio. Dus ik zou hem halveren. En dan zou ik beginnen met de voorkant dicht te doen en halffabrikaten inkopen. En dat dan elektrisch gaan doen. Dat gebeurt nu natuurlijk ook niet elektrisch. Nee. En dat willen ze ook. En dan kun je voor 2030 kun je op een elektrische manier met duurzame energie
1: staal maken. Oké, okay, dan deze boodschap. We hadden net over de zoektocht van Tata Steel van de afgelopen jaren beschreven. Van, nou, hoe zij die uitstoot willen verminderen. Nu hoor ik hier de boodschap van Marjane minister halveren, dat is stil. Dan zegt u dat daar in de boardroom, tegen de CEO. Hoe kijken ze u dan aan?
0: Nou ja, het, is, het zit niet in de natuur van heel veel bedrijven... om uh, dat aantrekkelijk te vinden. Nee. Uh, dus die, zullen daar, die zijn daar niet enthousiast
1: over. Maar ja, dat is natuurlijk... Wat is het wel... wat zij geven dan? Waar, als u zegt, van, dit, dit moet gebeuren als jullie willen houden aan de doelstellingen. Zij
0: zitten natuurlijk gewoon nu met 7 miljoen ton staal... en daar hebben ze contracten voor, et cetera. Nou, ik vind dus, dat ga je die contracten afbouwen. Het hoeft ook niet allemaal morgen, maar het kan wel binnen een aantal jaar. En ik denk ook dat je die gezondheid dus opeens zou moeten zetten... dat daarvoor een overheid is. Dus de overheid moet tegen hen gaan zeggen... Nou ja, we gaan gewoon naar een schonere omgeving... en daar past gewoon een ander soort staalbedrijf bij.
1: Een schonere omgeving met minder werkgelegenheid. Dat is dan wel een probleem.
0: Nou ja, wij hebben uh, vorig jaar ook een rapport gemaakt... dat voor iedereen bij Tata Steel zijn er op dit moment... drie tot twintig banen elders beschikbaar in de regio. Dus er is geen banentekort meer. Hè. We hebben nu mensen mensentekort. Op alle fronten zitten mensen te springen om, om mensen... en zeker technische mensen. Dus de mensen die bij Tata Steel werken... die hebben zo een schonere nieuwe baan.
1: Hoe problematisch is het in dit hele proces? Hè, want de oplossingen lijken er te liggen, als ik u mag geloven. Maar we hebben natuurlijk te maken met een bedrijf... dat in India uiteindelijk het hoofdkantoor heeft staan. Dat heeft natuurlijk met veel grote uitstoters zijn onderdeel van multinationals... die ergens anders hun hoofdkantoor hebben. Is dat lastig in die gesprekken?
0: Dat is voor die bedrijven zelf wel lastig. In dit geval heeft Tata in India op hun jaarvergadering daar ook gezegd... wij gaan niet investeren in IJmuiden. Dus als IJmuiden zelf wat geld overhoudt... dan mogen ze dat best besteden aan het verduurzamen. Maar wij gaan het niet doen. Dat is expliciet op hun aandeelhoudersvergadering gevraagd. Ja, Dan denk ik, oké, okay, jullie zijn niet bereid om voor te betalen. Moet onze regering dan wel miljarden daarvoor gaan betalen? Ja dat wekt een beetje de indruk dat ze denken nou we blijven zo lang mogelijk doorhobbelen en als de Nederlandse staat daar een paar miljard in wil stoppen, dan kunnen we nog wat langer doorhobbelen.
1: Dat gebeurt natuurlijk in andere landen ook. De staalfabrikant in Duitsland heeft een grote deal gesloten met de overheid. Twee miljard wordt daardoor de overheid bijgedragen aan een fabriek die staal produceert met waterstof. Ja, dat is dus een kroep,
0: maar die investeren zelf ook heel veel. Dat is gewoon een hele grote groot bedrijf daar. En die investeert ook zelf heel veel. En terwijl Tatus in India zegt, wij willen er niet in investeren.
1: Maar dat investeren vanuit de Overheid aan, dus overheid die geld geeft aan grote vervuilers om te verduurzamen. Is dat een goed idee?
0: Ja, als je het wilt in de snelheid die nodig is... dus dat je binnen tien jaar probeert zoveel mogelijk naar nul uitstoot te gaan... dan heb je de overheid nodig. Ik snap ook dat je als bedrijf naar elkaar kijkt en denkt... ja, als ik alvast omga, maar ik word dan duurder... dan val ik dus uiteindelijk om, omdat mijn concurrenten dan mij wegduwen. Dus je moet als overheid dan ondersteunen... om te zorgen dat zo'n bedrijf wat verduurzaamd ook kan blijven bestaan. Dus ja. ik ben zeker voor ondersteuning... maar ik ben ook wel voor een overheid die eerst gaat nadenken over... wie willen we dan ondersteunen en waarom? Ja, want nu kan dat Tata India... Eigenlijk achterover hangen. Dus. Ja, dat doen ze ook. En uh, Nederland wil dus niet nadenken over... oké, okay, we hebben vijf hele grote chemische fabrieken... moeten we ze alle vijf wel houden? Want die maken ook benzine en diesel voor auto's... en die hebben we straks, als het goed is, niet meer nodig... want we willen ook naar elektrisch rijden. Uh, dus gaan we nou alle vijf dan ondersteunen... of gaan we alleen die ondersteunen die ook verbonden zijn... aan de chemische industrie en die kunststoffen maken... en dat soort dingen? Ik zou daar willen kiezen. En we hebben nu twee hele grote uh, kunstmestfabrieken... omdat we heel goedkoop hard Aardgas hadden, mm -hmm. Maar we willen naar een zogenaamde circulaire landbouw met veel minder kunstmest. Um, wil je dan nog wel twee grote kunstmestfabrieken? En die maken dus onder andere ammoniak. Daar ja. maak je nu kunstmest van, maar je kan ammoniak ook gebruiken om de scheepvaart op te laten varen. Dus dan zou het logisch kunnen zijn om te zeggen: Nou, die aan de kust, de Oceaan, uh, Nysrodienst zit niet aan de kust, maar Yara zit wel aan de kust. Mm -hmm. Dat je dan dus zegt: Nou, ik hou Yara wel en die andere niet. Nee, maar, maar dat soort keuzes durven wij niet te maken.
1: Nee, misschien ook omdat de impact, natuurlijk, de economische impact wel de cijfers hier, de industrie goed voor 12% van de economie in Nederland... 10% van de banen. Als je alle bedrijvigheid rondom de industrie erbij optelt, is het zelfs 20% van de economie. En als een deel van de industrie uit Nederland moet verkleinen... of uit Nederland trekt of zal verdwijnen... gaat de, impact, de economische impact dus groot zijn... Moeten we dat dan voor
0: nemen? Ja, dus je moet ook meteen nadenken over wat gaan we dan wel doen. He, dus die, je hebt misschien wel ammoniak nodig voor de scheepvaart. En misschien wel meer dan je nu daar maakt. Dus uh, daar zit dan een groei. We, we willen ook naar plantaardig... het is geen krim, maar
1: het is, het is verandering, zegt u eigenlijk.
0: Ja, we willen bijvoorbeeld naar plantaardige eiwitten. En uh, je kan ook naar microbiële eiwitten. Ik denk dat dat twee groeisectoren zijn. En daar kun je dus wel op inzetten. Nou, iedereen heeft het natuurlijk over ASML. Dus we zullen allemaal chips en weet ik wat blijven gebruiken. Dus dat is ook iets waar je op inzet. Dus ga eens kijken wat je wilt houden... in een gezonde omgeving van de toekomst. En dat betekent dat er een paar omvallen... net als we ook geen kolencentrales meer uh, hebben... en ook geen uh, kolenmijnen meer. Dus je verandert in de loop van de tijd. En, maar je moet ook kijken naar wat je wel wil. En we focussen altijd maar op... oh jee, we raken iets kwijt. Maar we kijken nooit naar... oh, we gaan dit bouwen. Hm. En dat vind ik jammer. En dat is zo'n visie... die iemand dan ook met enige enthousiasme en verve moet uitspreken. Ja, en dat, dat willen op de een of andere manier... de ministers niet.
1: We gaan er zo over verder spreken, ook over die klimaatrechtszaken... en hoe recht, of rechtvaardig, hoe effectief <laughs> ze zijn. Dat is de vraag aan Marjan Minnesma, directeur van Agenda. Blijf luisteren. Blijf BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five.
1: Art Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de grote uitstoters. Morgen is dat de uh, agri-firm topman Dick Hoordijk over de uitstoot van de landbouwsector. Vandaag de gast Marjan Minnesma dat is de directeur van Orgenda. Komend half uur wil ik graag twee onderwerpen met, uh, met u bespreken. Namelijk de rol van Den Haag als het aankomt op het terugdringen van de uitstoot. En ja, of klimaatrechtszaken altijd effectief zijn. Zullen we met het laatste beginnen? Wat jij wil. We hadden het net over alle gesprekken die u voert... En we sluiten deze week af met Benedikt Fiek, de advocaat. Zij is ervan overtuigd dat rechtszaken veel effect hebben. Zij wil bijvoorbeeld de CEO van Tata Steel in Nederland, Hans van den Berg wil ze, achter de tralies. Um, hoe denkt u over die strategie van, van het via de juridische weg proberen aan te pakken?
0: Je hebt heel veel juridische wegen, dat is een beetje het punt. Uh, dat wordt vaak vergeten. Kijk, toen wij de klimaatzaak begonnen hebben we heel bewust gekozen voor het privaatrecht. Omdat de rechter dan gewoon het totaal beoordeelt. En uiteindelijk zegt, van ja, als je als overheid het belooft dat je tussen de 25 en de 40 procent moet doen. En je zegt zelf ook dat dat noodzakelijk is. Dan moet je toch in ieder geval maar dat minimum gaan doen. Want de consequenties zijn zo groot uh, dat, dat je dat niet uh, voor je rekening kan nemen. Nou, maar een strafzaak is weer heel wat anders. En bestuursrecht is ook weer heel wat anders. En er zijn op dit moment tientallen zaken tegen grote bedrijven. En het zijn allemaal verschillende zaken. Ik vind zeg maar, de overheid aanspreken op zijn taken... die hij ook zelf zegt te moeten en willen doen... en houden aan eigen beloftes. En als de gevolgen zo groot zijn en de overheid, erkent dat. Dat je dan zegt, maar dan moet je toch ook minimaal doen wat je hebt beloofd. Dat vind ik zelf um, hoe het hoort. Als een bedrijf echt gewoon willens en wetens mensenlevens kapot heeft gemaakt... mensen doodziek heeft gemaakt, dan moet je zo'n bedrijf daar ook op aanspreken. Dat is natuurlijk ook met asbest gebeurd en dat is met sigarettenfabrikanten gebeurd, et cetera. Dus dat lijkt me wel goed. Als een bedrijf um, geen vergunning heeft, terwijl die het wel moet hebben... wat Johan Vollebroek doet uh, met MOB. He, die, de, de Schiphol heeft geen natuurvergunning en heel veel andere bedrijven ook niet. Nou, dat, dat is je goed recht en dan moet de rechter maar zeggen... Uh, ja, u moet eerst een vergunning en tot die tijd uh, moet u wachten... Dat lijkt me allemaal oké.
1: Okay. En zo willen ze wetens mensen ziek maken, dat doelt, doelt u dan ook op dat testiel? Want dat is eigenlijk de, de zaak van Benedict Fiek.
0: Ja, en dan is het nog een verschil of je het bedrijf aanklaagt of de mens. Ik ken Hans van den Berg. Volgens mij is dat iemand die niet gewetenloos daar expres mensen dood probeert te maken. Dat geloof ik zelf helemaal niet. Dus ik zou zelf meer de neiging hebben om een bedrijf aan te klagen dan een persoon. Tenzij ik wist dat een persoon zelf een slecht persoon is.
1: Ja, is natuurlijk...
0: Het is nogal wat. Hè? Je bent daar uh, baas en je probeert uh, binnen wat jij hoort te doen, het zo goed mogelijk te doen. En dan word je persoonlijk aangeklaagd. Nou ja, dat, eh, ik ben het daar eens dat dat volgens mij een enorme impact heeft op iemand. Uh, want dat hangt dan toch boven je hoofd en dat kan jaren duren.
1: Ja, nou, dus... nee, ik las het interview in het, het FD met hem vanochtend. Daar zegt hij letterlijk: ja, ik wil helemaal niet uh, naar de gevangenis. Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Nou ja, ik, kijk, je zou als bedrijf gewoon wel over de hele linie hadden moeten gaan nadenken... over wat is mijn rol hier op aarde? Is het alleen maar geld verdienen of is het breder? En is dat breder dan ook de gezondheid van je omwonenden? Ik denk van wel. En dan moet je eerder en sneller actie ondernemen. Ik vind wel dat al die bedrijven gewoon veel en veel en veel te traag zijn... en pas gaan lopen als ze gedwongen worden. En dat is het zwakte bot. En dat is de reden dat zoveel mensen rechtszaken beginnen... want de overheid dwingt niet, die is laks. Uh, ja, en dan is de enige uh, wat nog overblijft in de rechtsstaat... is de rechter. Ja. Een goede casus hebt.
1: En dus worden dit soort zaken dan gestart? Ik zit nou voor. Dus het komt
0: door de overheid die ja. gewoon te lax is.
1: Ja. Nou, ja, Ook door bedrijven die wachten tot ze aangesproken worden door de overheid. Ja, maar de, 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 rol,
0: de rol van het aanspreken van bedrijven is eigenlijk de overheid. Die moet zeggen: hé, hey, jij moet binnen een bepaalde bandbreedte blijven. Je moet omlaag met je CO2. Je stoot kankerverwekkende spullen uit. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus een overheid moet een bedrijf in toom houden. Dat kun je bijna niet als individu. Dus het is al heel knap dat die bewoners zich verenigd hebben en nou werkelijk een vuist aan het maken zijn. Maar eigenlijk is dat natuurlijk uh, een zwakte bot dat je als overheid dat niet zelf doet.
1: Waar haalt u het geduld eigenlijk vandaan? Een jarenlange gesprekken, die boordzooms... bij bedrijven die nou, moeilijk in beweging te, te, te krijgen zijn, zoals u zelf stelt. En waar, waar, waar vindt u dat?
0: Ja, dat zal wel karakter zijn. En toch zie ik ook heel veel veranderen. Als je over 30 jaar kijkt, dan zie je wel dat uh, heel veel bedrijven hebben nu ook jongere generaties aan de top. En het duurt die het wel zijn, lang allemaal. Het duurt allemaal veel en veel te lang. Maar ik denk ook niet dat het zin heeft om uh, amok te maken. Dus ik nee, probeer het niet. Nou ja, dan krijg je eigenlijk alleen maar mensen meer tegen je, denk ik. Ik denk als je met argumenten komt en probeert heel hard te duwen... dat dat meer helpt dan boos worden en staan schreeuwen.
1: Ja, dus, dus met argumenten komen bij Tata Steel... we hebben net doorgenomen wat een plan zou kunnen zijn. Hè? Er, er, was, er was een hele trits met maatregelen die ze zouden kunnen nemen, volgens, volgens u. Dat heeft misschien meer impact dan zo'n rechtszaak.
0: Oh, ik denk dat allerlei vormen van druk helpen. Kijk, ik, uh, weer hier. Ze, die bewoners zijn eerst naar alle overheden gegaan. En die doen gewoon niet wat ze moeten doen. En dan uiteindelijk rechtszaken beginnen. En op allerlei andere manieren daar aan de poort staan. Ja, dat is nodig, blijkbaar. Er is heel veel druk van buiten nodig. Voor bedrijven in het juiste tempo gaan handelen. Dat is jammer dat ze het niet uit zichzelf doen. Maar dat is wel bewezen dat allerlei vormen van druk noodzakelijk is. En dan helpt zo'n rechtszaak ook.
1: Ja. Nou ja, maar misschien zijn er straks geen topbestuurders meer te vinden. die het nog aandurven om, om een bedrijf te leiden in de industrie.
0: Nou, ik denk dat er meer dan voldoende verantwoordelijke mensen zijn... die graag zo'n bedrijf zouden willen
1: leiden. Vorige week hadden we een hele andere week hier bij BNR's Big Five. Dan hadden we lijsttrekkers te gast, net als de week daarvoor trouwens... en allemaal terug te luisteren als podcast. Diana Matroos, mijn collega, sprak op vrijdag... jaar 21-lijsttrekker Joost Eertmans. Die had een kettingvraag voor u. Luister even mee. Beste Marjan, uh, mijn vraag is in de week van de grote uitstoters. Um, jullie zijn altijd tegen kernenergie geweest. Um, de vraag is eigenlijk waarom. Want kernenergie is een veilige manier om uh, te produceren. Het is een schone manier om elektriciteit op te wekken. Het gebeurt al heel veel in het buitenland. En het heeft geen enkel ruimtebeslag. In ieder geval een stuk minder dan de turbines en de, en de zonnevlaktes. Dus waarom, is, waarom, zijn jullie, waarom ben jij tegen kernenergie?
0: Nou. Ik denk dat meneer Eertmans nog nooit op onze website heeft gekeken. Er staat geen enkel document waarin staat dat wij tegen kernenergie zijn. Dus dit is een veronderstelling. Het komt omdat jullie
1: er niet over uitlaten eigenlijk. En de oplossing die aan worden gedragen door Urgenda, is dit er niet één van?
0: Nou, dat komt omdat wij natuurlijk mikten op 2030. En als je binnen 15 jaar of nu inmiddels eigenlijk binnen 10 jaar iets wilt veranderen, dan is kernenergie daar niet een onderdeel van. Want voordat een kernenergiecentrale er staat, ben je 15 jaar verder.
1: Die kleine kerncentrales, laat ik me vertellen, zijn zes, zeven jaar.
0: Ja, nou de, dat is niet waar de Nederlandse regering op mikt. Die twee nieuwe, dat zijn gewoon oude, vertrouwde kerncentrales. Want die kleintjes zijn ook nog nauwelijks op de markt. Dus ze kijken naar een gewone. En die duurt gewoon 10, 15 jaar. En als je naar Finland kijkt, dat is echt gewoon... Nou ja, qua prijs een paar keer over de kop gegaan. En ja. um, Dat duurt te lang en is heel duur. Uh, maar wat ik erover zou willen zeggen... is, ik ben niet moordikers tegen kernenergie. Ik vind als je in Frankrijk een structuur... Heb die heel erg gebouwd is op kernenergie, lekker laat staan als het veilig is... en laten we eerst olie, kolen en gas eruit duwen. Maar Nederland heeft een structuur gebouwd op zon en wind. We hebben enorm opgeschaald op zon en wind. We hebben hele grote plannen die al in kannen en kruiken zijn... om nog veel meer wind op zee te gaan zetten de komende tien jaar. En dan is kernenergie in die mix gewoon niet een hele rendabele optie. Want die, uh, heel vaak is dus zon en wind gewoon vele malen goedkoper. Dus dan staat die kerncentrale uit. En op de dagen dat er nog geen zon en wind is, is dan het verhaal... Dan zet je die kerncentrale aan. Maar veel op- en afregelen is slecht voor de levensduur van zo'n kerncentrale. Um, en ik denk dat er dan betere opties zijn in onze structuur dan een kerncentrale. Namelijk? Nou, je kan het ook opslaan, bijvoorbeeld water, waterstof, wat je maar schoonmaakt. Die hebben we heel veel zoutcavernes waar we waterstof in op gaan slaan. Ja, dus waar zout in heeft gezeten, hele grote ondergrondse opslagen waar je waterstof in kunt stoppen. En dat kun je gebruiken in de periodes dat je tekort hebt, en dan maak je daar weer elektriciteit van. Dat kan ook op een aantal andere manieren nog. Dus ik denk dat er. Uh, goedkopere opties zijn die beter passen in de mix van de toekomst. Want we gaan dat waterstof sowieso opslaan... omdat we het ook nodig hebben voor de industrie. Dus we gaan heel veel groene waterstof in de toekomst krijgen. En dat kunnen we deels zelf gaan maken. We kunnen het ook gaan importeren. Dat zal waarschijnlijk een mix worden. Maar die opslag is er toch. Dus dan kun je dat ook gebruiken op de periodes... dat je even geen zon en wind Naast dat we gewoon batterijen gaan krijgen... al die auto's onderdeel worden van het systeem... dat we de toppen eraf moeten halen. We moeten ook een slimmer systeem gaan
1: maken nou, en gebruiken. Maar is. Kernenergie... Ik hoor geen nee, maar het is, past niet binnen de Nederlandse Kernenergie in
0: Nederland vind ik eigenlijk... dat we daarmee heel veel geld weg gaan gooien. Maar in Frankrijk laat het lekker staan. En de Duitsers hebben het natuurlijk gewoon in de verkeerde volgorde afgebouwd. Hoezo? Nou ja, die hadden eerst kolen moeten afbouwen en kernenergie moeten laten staan. Ja. Die zijn eerst kernenergie gaan afbouwen en beginnen
1: nu het kolen af te bouwen. Dat is gewoon de verkeerde volgorde. Ja, maar dan, dan is het natuurlijk interessant dat dan het beeld... Eh, binnen de verkiezingen, je hoort er nu veel over gesproken worden... van kerncentrales, politici, politici moeten zich daarover uitspreken. Alsof het een, ja, toch een belangrijke oplossing is om bij te dragen, die klimaatdoelstellingen. Ja, het,
0: het, het is, wat er nu gepland staat, maximaal 10% van onze energievoorziening. Dus het is echt niet heel erg veel en daar gaat alles over. Ik zou liever willen praten over alle andere oplossingen. En over wat we nog meer moeten doen. We moeten natuurlijk een heel groot deel gaan elektrificeren. en uh, Ook onze huizen naar, voor een deel naar warmtepompen en naar infraroodpanelen, andere oplossingen. Dus het gaat alleen maar daarover, terwijl het eigenlijk klein bier is ten opzichte van de rest. En een relatief dure oplossing. Maar um, hij vereenzelvigt ons met allerlei andere partijen... die zich wel hierover op, Maar hij heeft nog nooit gekeken op onze website. En ik denk dat hij mij ook nog nooit heeft gezegd... ik ben een tegen, want dat zeg ik nooit.
1: Nou, nou dus een uitnodiging bij deze om eens een keer te kijken, lijkt me. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Ik ja, heb big five van de grote uitstoters deze week. Later praat ik nog met Frans Evers, de baas van Shell Nederland, over de toekomst van het oliebedrijf. Vandaag de gast, urgenda-directeur Marjan Minnesma. We gaan eens kijken naar wat. Misschien. Ja, Nederland heeft het urgenda-doel gehaald. Moet u tevreden stemmen, toch?
0: Je bedoelt die 25% minder ja. uitstoot. Nou, dat was de onderkant van de bandbreedte om onder de 2 graden te blijven. Want ja, wij ja, zijn onder
1: de 5,5 Ga je ook over?
0: Nou nee, we zijn natuurlijk helemaal niet op weg... om onder de anderhalf graad te blijven. Dat was gewoon in 2012 de onderkant van een bandbreedte. En daarna hebben we gezegd, nou ja, twee graden is eigenlijk veel te veel. Bij twee graden is al het koraal dood. Bij twee graden kun je in de Sub-Sahara niet meer leven, enzovoort. Dus het doel is nu anderhalf. Nou, daarvoor was het niet genoeg. Ik ben blij dat ze eindelijk na uh, vijf jaar uh, dat doel hebben gehaald... mede door de coronacrisis. Het jaar daarna niet. 2021 was het weer niet gehaald. En nu zitten we op koers. Uh, maar eigenlijk was ons doel... Natuurlijk al veel te weinig voor de anderhalf graad.
1: Ja, dus toch nog niet tevreden?
0: Nou ja, ik denk dat niemand uh, de wereld wil waar we op afstevenen. Dus ik denk dat we echt met z'n allen harder aan de bak moeten. Ja.
1: Toch, ja, ja, in de mensen die u ontmoet... daar zal iedereen het met u eens zijn of daarvan overtuigd zijn. Maar als ik dan kijk dat in 2030 moet de CO2-uitstoot... met 55% zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990, dacht ik. 2050 moet Nederland dan klimaatneutraal zijn... Gaat het lukken?
0: Um, op dit moment niet. Maar ik denk wel dat er nog veel meer um, vervelende dingen gaan gebeuren. Rampen, dat we op enig moment wakker worden. En dan denken, à la Oekraïne en corona... shit, we moeten veel harder aan de bak. Dat is dan duurder dan als je op tijd was begonnen. Dus dat is het dommere ervan. Kijk, we moeten nu investeren, maar uiteindelijk is de samenleving... die draait op duurzame energie goedkoper. En uiteindelijk ben je dan ook minder afhankelijk van allerlei landen... waar je niet afhankelijk van wil worden. Dus ik denk dat we in een betere situatie komen. Maar we moeten op tijd investeren. En doordat we zo lang wachten, wordt het straks vele malen duurder. En dan, dan moet het nog veel uh, ongeregelder à la corona... dat je ineens rare dingen gaat doen. Ja, dan wordt het heel, heel erg onrustig. En dat komt door onszelf. Als we in 1990 of in 1992, toen wij het klimaatverdrag tekenden... waren begonnen met 4% besparen per jaar... dan waren we gewoon keurig op koers, was er niets aan de hand. Geweest. En in plaats daarvan hebben we gewoon als wereld elk jaar gewoon meer uitgestoten in mm -hmm. plaats van minder. Ja, dan krijg je direct gewoon een hele scherpe crash.
1: Ja. En dat, wat er dus gaat gebeuren, nou ja, niemand kan de toekomst voorspellen, is dat we op een gegeven moment worden gedwongen om maatregelen te nemen, zegt u.
0: Ja, er komen steeds meer gebieden die niet meer kunnen blijven bestaan. Of door te veel droogte, of door de zeespiegelstijging, of door allerlei klimaatrampen. En dan, ja, als dat een keer op een paar plekken gebeurt waar de machthebbers huizen, dan denken we ineens van hm, misschien toch aan De bak.
1: Ja, ja. Over die machthebbers gesproken, We zitten vlak voor die verkiezingen van 22 november. Um, op welk vlak heeft het klimaatdoel ja, volgens u tekort geschoten? Bedoel je
0: bij de nieuwe partijen? Ja. Nou, ik vind dat er in ieder geval nu veel te weinig over wordt gepraat. Um, ik uh, lees staatjes waarin gewoon 75 tot 80 procent van de mensen ongerust zijn. Er waren natuurlijk gisteren 85.000 mensen op de been. Ik denk dat het lang geleden is dat er zoveel mensen op de been waren. Voor dit onderwerp. Dus dat zegt dat. Het wel leeft in de maatschappij. En het zou eigenlijk gewoon normaal moeten zijn voor links en rechts. Om dat te gaan doen. Want uiteindelijk kom je beter uit. Maar ja, je moet er wel voor investeren.
1: Hm. Maar is de politiek wel behept om dit eigenlijk op te lossen? Dat is natuurlijk kort termijn vaak wat je ziet in Den Haag. En, en klimaatverandering. Ja, het is nou juist iets waar een lange termijn oplossing voor nodig is, of een lange termijn visie.
0: Ja, we hebben natuurlijk voor de dijken en zo een delta commissaris, die kijkt ook lang vooruit, hoe gaat het met die zeespiegelstijging en wat moeten we dan investeren de komende honderd jaar, dat zou je eigenlijk voor de energietransitie ook willen. Gewoon een club een beetje apart van de overheid, wel met een mandaat en, band, en randvoorwaarden van de overheid, maar die gewoon verstand van zaken hebben, en dan gaan we van nou, zo en zo moeten we bewegen en dat dan ook gewoon in orde gaan maken. En ik denk dat de de politiek op dit moment daar niet zo heel goed toe in staat is. Het mist heel veel kennis bij ministeries op de verschillende gebieden en ook doorzettingsmacht. Nou ja, omdat ik daar gesprekken voer, er is ja. enorm veel uh, wisseling van de wacht. Elke keer komen er weer nieuwe mensen op belangrijke functies. Dat zijn vaak mensen zonder een beta-achtergrond. Dus die moeten eerst helemaal ingewerkt worden. En dat duurt best lang voor je het snapt en ook doorhebt van... Ja, deze meneer overdrijft altijd, die is redelijk. Uh, nou ja, je, voordat je het veld kent, als je er niet van binnenkomt, duurt het te lang. En dan zijn ze een paar jaar effectief en dan gaan ze weer weg. Ja, dat is eigenlijk niet oké. Okay. Dus je wilt mensen met verstand van zaken, brede groep, ook ondernemers, die gewoon denken van die in zo'n groep zitten en zeggen van oké, okay, daar moeten we in gaan investeren. En we gaan het zo en zo voor elkaar krijgen. En dat je dus gewoon de middelen hebt om te helpen met die investeringen. En ook om uh, vergunningen te verkorten, om de financiële wereld bij de les te houden, et cetera.
1: Dus ja, er zou een soort delta groep moeten ja. komen van men van ja. Kennis, mensen met kennis die dat, die, die dit probleem ja, gaan dus niet
0: alleen uh, boekenwijsheid, maar ook echt mensen uit de praktijk die weten hoe je echt iets binnen tien jaar uh, op poten zet en realiseert en, en omdraait.
1: Bent u dus bij Rutte geweest hè? een Torentje?
0: Ik ben daar twee keer geweest uh, in mijn leven. Ja. Niet oh. in Torentje, maar op zijn ministerie. Op oh,
1: ministerie. <laughs> Als nou straks een nieuw kabinet is, hoe snel denkt u dat u aan de beurt bent bij de nieuwe premier?
0: Uh, nou, ik denk dat dat niet vanzelf gaat gebeuren. Dan uh, zou ik dat echt heel expliciet moeten vragen. En ik denk dat in dit geval was ik redelijk snel bij hem... omdat we toen net die klimaatzaak hadden gewonnen. Mm -hmm. Ik denk dat een nieuwe premier die noodzaak minder voelt. Dus, uh, maar ik geloof ook niet dat dat
1: voor mij het allerbelangrijkste is. Nee? Nee. En dat is dan in één keer pessimistisch?
0: Nee, nee ik werk liever gewoon met de bedrijven zelf... en ik ben bezig met de oplossingen... dan dat ik nou per se praat met een premier die dan zegt... van ja, ik heb maar algemene zaken, je moet naar de vakministers. Rutte die, die duwde alles naar de vakministers toe. Dus die zei aan mij, heb je eigenlijk niets.
1: Wie, zou dat, wie hoopt u als premier eigenlijk daar aan te treffen... bij algemene zaken of een torentje? Wie heeft het meest luisterend oor?
0: Van alle mensen die nu in de politiek zitten? Die, die kans zitten, maken... Die kans maken, nou, ik denk dan toch Timmermans. Ja. Die heeft het meest met klimaat van degenen die nu um, hun partij leiden, volgens mij. Die kans hebben. Mm -hmm. Want er zijn natuurlijk partijen die minder kans hebben, die, de, die nog beter zijn.
1: Ja, ja. Morgen is mijn gast Dick Hoordijk, hij is topman van de AgriFirm. Dan gaan we het hebben over de uitstoot van de landbouwsector. Ik zei het al, mag hem een kettingvraag stellen? Wat, wat zou je van hem willen weten?
0: Ja, nou, wij gaan komende maanden komen met een nieuw rapport. Dat gaat over landgebruik. En dat gaat over, we gaan naar een derde dierlijke eiwitten... twee derde plantaardige eiwitten. En nu hebben we nog 60% dierlijke eiwitten. Dus we gaan flink minder dierlijke eiwitten eten en veel meer planten. Um, wat zou dat betekenen voor zijn bedrijf?
1: Ja. En wat denkt, u, wat denkt u dat het gaat betekenen voor nou, zijn bedrijf?
0: Het hangt ervan af
1: hoe adaptief hij is. Ja, ja. <laughs> Want waar, waar komen die cijfers vandaan?
0: Nou, wij hebben een, een, een landbouwmodel laten bouwen. samen met heel veel andere partijen. inclusief de allerlei partijen uit de sector. En die, daarin hebben we gevraagd: van nou, wat zou er gebeuren als we proberen al ons eten van eigen grondgebied te halen. en niet ook nog miljoenen hectares te gebruiken in Zuid-Amerika en Noord-Amerika. waar de Amazone onder andere voor gekapt wordt. Mm -hmm. Kan dat dan? En er komt uit: ja, dat kan. We kunnen alles hier zelf verbouwen voor ons. maar ook voor alle dieren die we nog over hebben. en zelfs voor de bouw, als we biobased willen bouwen. Maar dan hebben we geen enkel uh, hectare meer over... om ook nog iets te bouwen voor de chemie. Want die wil ook stoppen met olie. En dan hebben ze koolstof nodig. Waar komt dan die koolstof vandaan? Ja. Dus dat gesprek wil ik ook graag voeren. Want ja, iedereen roept nu in zijn eigen sector... we worden biobased. Maar als je het optelt, kan het in ieder geval zeker niet hier. Nee, en vinden wij het... het niet meer. Nee, en vinden we het dan gerechtvaardigd... om miljoenen hectares elders uh, te gebruiken voor onze koolstof? Gaan we dan bomen kappen in heel Europa... Het duurt gemiddeld 30 jaar voordat een boom weer groot is. Dus dat lijkt mij niet verstandig. Mm -hmm. Ik denk dat we daar onvoldoende over hebben nagedacht. Want als je het ministerie vraagt... waar halen jullie de koolstof voor de chemie dan vandaan... dan zeggen ze reststromen. En in ons model blijkt dus dat die reststromen... gaan dus naar de dieren om te eten en blijven op het land. Want we willen ook een circulaire landbouw... en je wilt de grond niet steeds verder verarmen. Dus er zijn geen reststromen. En de chemie is binnen de industrie de allergrootste uitstoter... maar ook de grootste gebruiker van koolstoffen. Dus die heeft het heel hard nodig. Waar komen die nou vandaan? Ik vind dat we daar nog niet over hebben nagedacht. En wel al roepen, biobeest, Maar dat kan helemaal
1: niet. Morgen dus, dan spreek ik hem. De topman van de Agrifirm, Dick Hoordijk. En dan gaan we hem ook die kettingvraag voorleggen. Dank voor de komst vandaag, van Jan Minnesma, directeur van Urgenda. Um, onze aflevering van de Big Five, die zijn allemaal terug te luisteren. Dus ook die van de lijsttrekkers van vorige week, de week daarvoor. Kun je allemaal doen in onze eigen app. Zeer aan te raden, maar ook je, je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu... Op deze zender BNR zaken doen. Thomas van Zel. Tot morgen.